1: Construyendo Municipalismo FAMP nos abre las puertas hoy de la innovación en el mundo local. Para ello, nos servimos de la Red Impulso, que es la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, un proyecto impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues bien, la Red Impulso tiene un papel importante en el encuentro de referencia de todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España. Hablamos de Green Cities, inteligencia y sostenibilidad urbana, un foro que se celebra el 21 y 22 de septiembre en Málaga. Damos la bienvenida a Juan Carlos Abascal, él es alcalde de Hermua, en la provincia de Vizcaya y es copresidente de la Red Impulso, la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Juan Carlos Abascal, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Pues muchísimas gracias, muy buenos días.
1: Gracias a usted. Bueno, la Red Impulso es parte del comité organizador de Green Cities. Eh, ¿Qué papel juega en esta cita de tanta relevancia?
0: Bueno, para nosotros, para la Red Impulso, yo como copresidente es un auténtico honor el poder ser eh, copresidentes en este caso del comité organizador de, de Green Cities y, y, bueno, en este sentido, en primer lugar, agradecerle, por supuesto, al Ayuntamiento de Málaga y a, a su alcalde, ¿no?, Francisco, pues esa confianza que tiene en la Red de la de ciencia e Innovación, de la que Málaga también pertenece, eh, el que realmente podamos copresidir esta, esta, esta Green Cities, ¿no?, para nosotros es un auténtico honor y el papel que jugamos… Eh, yo creo que es una red de ciudades de la ciencia e innovación que, para empezar, estamos comprometidos en convertir la innovación en una herramienta para poder abordar los retos que tenemos en el futuro. ¿no? Yo creo que vivimos una época no de, simple, de simples cambios, sino que estamos viviendo una, un cambio de época que ahora mismo lo podemos sí. ver pues con la crisis energética, que lo vemos con el dejar un planeta mejor a nuestras generaciones venideras y, por tanto, buena parte de todos esos retos que vamos a tener que afrontar, que tiene que ver con la digitalización, con la industria 4.0, que tiene que ver con la economía verde, la economía circular, que tiene que ver el cómo atendemos a las personas mayores de una manera distinta, pues más nos vale que seamos capaces de abordarlos desde una perspectiva más transversal, eh, desde una perspectiva donde la innovación y prestar los servicios de una manera más eficiente y eficaz se convierta en la principal protagonista, ¿no? Y yo creo que el papel que jugamos eh, somos ciudades que realmente estamos comprometidas en, en realmente eh, trabajar la innovación eh, como una palanca de cambio para, para transformar nuestra sociedad. ¿no? Uh
1: -huh. Hablaba usted de cambios lo cierto es que se está produciendo un cambio, valga la redundancia de paradigma, eh, a un ritmo vertiginoso, ¿no? Eh, también es cierto que las circunstancias que nos envuelven nos está haciendo reflexionar y poner en el centro de debate muchas cuestiones que quizás eh, no las teníamos eh, demasiado en cuenta pero por ejemplo con la pandemia hemos aprendido mucho, uh -huh. hemos obtenido muchas enseñanzas ahora eh, con esta crisis energética, con la inflación, nos estamos dando eh, cuenta, percibiendo la, la importancia y el valor social que tienen muchas cosas que antes igual no estaban tan en, en la palestra.
0: Sin duda, yo llevo diciendo ya desde, desde, desde yo diría que más de cinco años, no y el anterior alcalde Carlos Totórica también lo decía, ¿no? ...en este cambio de época, de cambio de paradigma... ...en realidad, pues evidentemente... ...se nos han puesto encima de la mesa... ...muchos retos que vamos a tener que afrontar... ...y, y en esos retos... ...como decía anteriormente... ...de la digitalización de la industria 4.0... ...de la economía de datos... Eh, ...al final nos va a proporcionar... ...información y conocimiento que no disponemos... ...y que nos va a permitir mejorar en la toma de decisiones... ...o, o el buen gobierno... ...o la igualdad efectiva y real... ...o cómo atendemos a las personas de, mayores, eh, de una manera distinta... ...es decir... Cada, ...cada X décadas eh, suele producir este cambio de época y cambio de paradigma... ...que realmente, eh, pues todos, eh, yo entiendo que lo vivamos muchas, en muchas ocasiones... ...con miedo y con angustias, pero yo soy una persona optimista, positiva... Eh, ...veo oportunidades y realmente aquí va a haber también oportunidades... ...oportunidades en forma de nuevos empleos, de nuevas actividades económicas... ...de prestación de los servicios públicos de una manera distinta... ...para poder afrontar buena parte de todas esas necesidades... Y todo esto pues, lo vamos a tener que trabajar. Yo creo que lo que hemos tenido hasta ahora nos ha traído hasta aquí y creo que hay que celebrarlo porque estamos aquí, sí. eh, pero hasta ahora hemos trabajado ciudades mucho más orientadas hacia el coche, hemos trabajado la especialización y, por tanto, el conocimiento experto en cada una de las materias y lo que nos toca a partir de ahora… Pues es trabajar ciudades mucho más amigables con las personas, eh, trabajar la movilidad, trabajar la accesibilidad. Nos va a tocar trabajar eh, de una manera distinta, pues en, pues en ciudades mucho más amigables con las personas. ¿no? Y, y estos son retos que vamos a tener que afrontar, donde esa especialización y el conocimiento experto en cada una de las materias nos va a tocar a trabajar en equipo, que no nos han enseñado, tener uh -huh. una visión mucho más transversal porque las problemáticas y retos que tenemos no tienen solo una vertiente económica o claro. social o urbanística, sino que tienen una vertiente de los diferentes componentes y esto nos obliga a trabajar en equipo, que se dice fácil en una frase, pero no es para nada para nada fácil. ¿no? Eh, exige un grado, eh, un importante grado de empatía, de entender las problemáticas y cómo abordan la, los retos pues otras personas con otros conocimientos y yo creo que estamos ante, ante una auténtica oportunidad. Y, uh -huh. por último, yo creo que también es muy importante decir… Y en esto también yo creo que la red eh, de ciudades de la ciencia e innovación trabajamos en que eh, buena parte de esos retos requieren de una cierta visión de medio o largo plazo. Es decir, buena parte de esos retos no se afrontan en el día a día, se afrontan en el largo plazo y, y tradicionalmente pues eh, en las administraciones y en las empresas también eh, tenemos una cierta visión de corto plazo que nos obliga muchas veces a atender por las problemáticas más urgentes o las sí. necesidades más urgentes pero a veces eh, yo creo que toca levantar la cabeza y, y tener esa visión de medio y largo plazo de hacia dónde vamos.
1: ¿no? Uh -huh. Ese concepto de rentabilidad que queremos eh, los resultados para ayer eh, es importante también eh, pararse a trabajar para resolver todos estos retos, afrontarlos y, y obtener eh, resultados eh, que sean eficaces. Uh -huh. eh, apuntaba usted a esos trabajos eh, de una forma multidisciplinar que aglutine a distintas eh, disciplinas, áreas del conocimiento, eh, ah. para entenderse todas ellas. Eh, me ha gustado mucho esa idea de empatía que es eh, muy necesaria también, esa capacidad de escucha activa, de saber sí. valorar las eh, buenas aportaciones ¿no? y, y cómo sí. pueden eh, redundar en, en ese beneficio a medio largo plazo. Eso por recapitular las, las tantísimas eh, buenas ideas que, que nos acaba de, sí, sí. de aportar usted, alcalde. Eh, y, luego bueno...
0: las, y luego las ideas eh, plasmarlas en proyectos reales. Estamos también, eh, ciertamente, en más de una ocasión, muy acostumbrados ...a trabajar proyectos desde la teoría y desde la filosofía... ...pero luego hay que atreverse... ...la vida tiene también un cierto componente de riesgo... Sí. ...y el mayor riesgo es no hacer nada... ...no atender estos retos que como he dicho anteriormente... ...nos va a generar enormes oportunidades... ...y desde luego las ideas para convertirlas en realidad... ...exige pues eh, estudiar la financiación... ...estudiar los objetivos, estudiar la hoja de ruta... ...las actividades, las actuaciones, la evaluación... ...y eso a veces queda un poco vértigo... ...es lo que al final termina convirtiéndose los proyectos en realidad... ...y además partiendo de la base de que tenemos que empezar a entender... ...que realmente el fracaso tiene que formar parte también de nuestras vidas... ...es decir, mm. hay proyectos que afortunadamente van a salir adelante... ...y nos va a generar oportunidades y va a haber proyectos que desgraciadamente... ...no van a salir, pero desde luego eh, como se suele decir... ...los penaltis solo los falla el que los tira ¿no? y, y desde luego... Eh, el mayor de los riesgos es no abordar estos retos, es no abordar estos proyectos, es no atreverse. ¿no? Yo mm. creo que tenemos que atrevernos, tenemos que realmente tener esa cierta visión de medio y largo plazo ...y desde luego convertir eh, todas estas angustias y miedos en, en, en oportunidades... ...porque así va a ser, ¿no? Uh
1: -huh. Y en Green Cities, eh, recordamos este encuentro de referencia... ...inteligencia y sostenibilidad urbana que se va a celebrar en Málaga... Eh, ...¿qué es lo que va a aportar la red Impulsa... ...en base a su evidencia y experiencia, claro?
0: Pues eh, como comentaba anteriormente, somos ciudades comprometidas... ...y por tanto lo que vamos a hacer es algo que es también... Eh, ...yo lo suelo decir, maravilloso y no fácil, ¿no? Eh, ...en muchas de las ocasiones, y esto ha pasado a lo largo de la historia... ...el conocimiento pues a veces ha estado pues en manos, en, depende de qué época... ...ha estado en diferentes manos y desde luego compartir conocimiento... ...es un ejercicio de generosidad que yo desde luego siempre felicito... ...y, y agradezco, ¿no? Yo buena parte de los proyectos que por ejemplo aquí hemos impulsado en Ermoa... ...realmente son proyectos que hemos conocido en Suecia, en Dinamarca... ...en otros sitios de los que hemos aprendido... ...y a partir de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento... ...el poderlo compartir con otras ciudades... Yo creo que es muy relevante y muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer también, de, a veces, de un poco de agentes embajadores, de que esas ciudades que realmente han sido capaces de empezar a tener esa visión más bien de medio de o medio, largo plazo, de trabajar la innovación, de también convencer al resto de ciudades de que realmente eh, se puede trabajar y se puede realmente huir un poco también de esa visión cortoplacista para poder abordar estos retos del futuro, ¿no? Yo uh -huh. creo que ese es el papel que jugamos en la red de impulso donde participamos de, de Green Cities y además lo hacemos encantados.
1: ¿no? Uh -huh. Ese intercambio de conocimiento que es tan enriquecedor crear espejos donde mirarse referentes para que otras ciudades también eh, bueno, eh, apuesten por eh, este tipo de, de cosas eh, de afrontar los retos desde la perspectiva que puede brindar la red de ciudades es. de la ciencia y la innovación que también eh, trabaja codo con codo con la red española de ciudades inteligentes.
0: Exactamente, hemos suscrito algún convenio de colaboración donde trabaja ...trabajamos con ellos, yo tengo además una excelente relación con el alcalde de Logroño... ...que es el presidente de la RECI y desde luego a mí también me ha aportado muchísimo... ...yo conozco en estos momentos a personal técnico de, de diferentes ayuntamientos... ...que también pertenecen a la RECI y desde luego en muchas de las ocasiones... ...hemos compartido pues, eh, pues qué es lo que nos ha sucedido a cada cual... ...aprender de los errores, aprender también de los aciertos... Y, y eso es como tenemos que construir el futuro, ¿no? El progreso va de ello, eh, el que seamos generar, capaces de generar esa actividad económica, esos empleos del futuro, por cierto, en muchísimos perfiles profesionales que ni siquiera hoy existen, pues nos va a generar al final la actividad económica para mantener el estado de bienestar y para mantener la cohesión social. Así se pagan las pensiones, así se pagan los servicios públicos de calidad y desde luego los que creemos en ello, pues eh, tenemos que también tenemos que abordar ...el empleo, la actividad económica, precisamente en esos nuevos retos que vamos a tener... ...que va a generar oportunidades, ¿no? La economía digital, la economía de datos... ...la economía circular y desde luego, pues eh, ese es lo que yo creo que es el principal valor que tenemos, ¿no? Uh
1: -huh. La economía de datos, eh, la economía circular también, me atrevería a decir, Juan Carlos Abascal... ...muy importante abordar esa economía de los cuidados.
0: Claro, eh, lo he comentado anteriormente, es decir, nosotros eh, vivimos en un escenario... ...donde ya hacía tiempo que veníamos trabajando... ...en donde es una problemática... ...además que nadie piense que es solamente es un entorno local... no. ...es una problemática que tenemos aquí en Euskadi... Eh, ...en Europa eh, y en el mundo... ...fíjate que en estos mismos instantes hasta la propia China... Eh, ...que tiene una población no tan envejecida... ...está empezando ya también a trabajar los, esos retos del envejecimiento... ¿no? ...el cómo podemos atender a las personas mayores... ...en sus hogares que es precisamente donde quieren vivir... ...pues es una cosa que puede ser muy relevante... ...y esto es eh, posible... El cómo en un momento determinado somos capaces de diseñar nuevas políticas de apartamentos, quizás muchos más adecuadas a las nuevas necesidades de las personas mayores, pues es algo que tenemos que afrontar. El cómo somos capaces de ahondar el, el tema, el, la cultura social y la cultura sanitaria, que son dos mundos distintos que van a tener que converger para aportar lo mejor de cada uno de, de esos conocimientos, ¿no?, en, en la medida en que podamos prestar al final a las personas mayores pues un servicio más satisfactorio unas personas mayores que, por cierto, van a tener capacidad adquisitiva, van a tener conocimientos digitales en el futuro para poder abordar abordar estos retos, ¿no? Y eso se va a traducir en el futuro en nuevos perfiles profesionales, en nuevos servicios públicos que realmente las personas mayores van a estar dispuestas a contratar, ¿no? Eh, en ese contexto, además, donde eh, la igualdad efectiva y real, sí. no podemos pensar que realmente la, la atención de las personas mayores puede recaer en las hijas. Eh, esto nosotros llevamos trabajándolo ya hace muchísimos años. Entre otras cosas, porque la sociedad ha cambiado y, y nuestros hijos e hijas pues, van a trabajar a otros territorios, a otros países y realmente pues es un reto que tenemos que abordar y es un reto eh, no es solo local, es un reto territorial, es un reto nacional y yo diría que incluso mundial ¿no? y por tanto... Mm vamos a aprovechar esas oportunidades que nos va a generar, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, recordamos, estamos hablando con Juan Carlos Abascal, él es alcalde de Ermua, es también copresidente de la Red Impulso. Eh, en la última convocatoria del Ministerio de Ciencia de, de la Red Impulso eh, se incorporaron varias ciudades andaluzas. Eh, bueno, me gustaría preguntarle qué mensaje trasladaría a sus alcaldes y alcaldesas sobre los beneficios de, de pertenecer a una red de, de este calibre.
0: Pues luego, en primer lugar, felicitarles, ¿no? Felicitarles precisamente por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Son ciudades que seguramente han trabajado ya y tienen ya una cierta estrategia, que están abordando diferentes retos como los que hemos citado anteriormente y que, por tanto, han sido capaces ya de superar esa visión cortoplacista de atender las necesidades más urgentes, ¿no?, del día a día, ¿no? Y, por tanto, en primer lugar, felicitarles y, en segundo lugar, eh, que desde luego es una red que, que es una red muy activa, donde hay, además, una maravillosa coordinación político-técnica. Yo suelo decir los proyectos en ese debate que más de una ocasión se produce entre la política y los técnicos. Yo, además, he sido el director gente, de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Armoa y, por tanto, he sido técnico durante muchos años. Pero los proyectos surgen cuando hay un liderazgo político y un convencimiento de que realmente se puede impulsar y desarrollar. Y, por tanto, luego hay equipos humanos, presupuestarios, físicos, para que esos proyectos se puedan llevar a efecto. Y luego, por supuesto, equipos humanos de personas que son capaces de traccionar buena parte de todos los proyectos. Eso es lo que hay también en la red Impulso. En primer lugar, muchas ciudades activas, muchas ciudades comprometidas, que estamos trabajando por pues, diferentes ejes con una estrategia de misiones, que yo creo que es lo que lo que toca trabajar a partir de ahora. Y, por tanto, darles la bienvenida, felicitarles y que, desde luego, en la red Impulsos lo que se van a encontrar son ciudades muy comprometidas, muy activas. Animarles a que ellos también sean comprometidas y activas con la red. Y que, desde luego, lo que van a, les va a permitir, les va a posibilitar, en primer lugar, es el conocimiento de otra serie de proyectos que se están trabajando en otras ciudades, que seguro les va a enriquecer y e incluso desde el punto de vista presupuestario les va a generar oportunidades. No lo hemos citado, ¿no?, pero todo lo que he hablado anteriormente, a lo cual podría añadir que en el encuentro de líderes urbanos, además, vamos a hablar de nuestras agendas urbanas para ver uh -huh. cómo convertimos... ...los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una realidad... ...y que es una auténtica hoja de ruta... ...y además va a haber oportunidades... ...en, en forma de fondos Next Generation de Europa... ¿no? Uh -huh. ...y por tanto van a tener también esa oportunidad... ...de poder disponer de fondos... Eh, ...van a poder la, tener la oportunidad... ...gracias a, a esa coordinación... ...y a ese buen trabajo que estamos haciendo también... ...con el Ministerio de Ciencia e Innovación... ...van a disponer de un agente de innovación... ...que en más de una ocasión quizás a una gran ciudad... ...pues no le aporte... ...o, lo, o le pueda aportar menos... pero a una pequeña ciudad, desde luego, tener un agente innovador que realmente le aporte el poder trabajar diferentes proyectos de, de innovación, pues desde luego mmm, es una ayuda maravillosa, ¿no? Uh -huh. Y por tanto van a tener esas oportunidades y desde luego se va a encontrar con una, con una red de ciudades muy activas en, 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 en lo que es la innovación y en los retos del futuro, ¿no? uh
1: -huh. Hablaba usted de la agenda urbana 2030, Hermoa, por cierto, en febrero de este año ya presentaba su proyecto piloto, ¿no?
0: Sí, además para nosotros pues un auténtico orgullo. ¿no? Nosotros es cierto que ya veníamos trabajando una estrategia de innovación a largo plazo desde hace bastantes años. Eh, trabajamos además por proyectos de manera transversal, evidentemente tenemos que seguir mejorando y somos un municipio, en mi opinión, yo creo que somos pues bueno eh, una referencia en materia de innovación, en materia de transformación urbana, en materia de igualdad. Tenemos la primera casa de la mujer de Euskadi de España hace ya más de casi 25 años uh -huh. Y desde luego, pues eh, en todos esos retos, para nosotros ha sido relativamente sencillo hacer una traducción de lo que veníamos trabajando en lo que es la metodología de la agenda urbana, ¿no? Y por tanto, el haber quedado además el segundo puesto en municipios de menos de 50.000 y, y el número 13 de todas las agendas urbanas que han aparecido, pues no deja de ser un auténtico honor para un municipio como el nuestro que, que no, no hay que olvidarse, es un pequeño municipio de 16.000 habitantes, uh -huh. ¿no? Y por tanto, pues bueno, en parte de todos esos retos que estamos trabajando, al final de lo que se trata son más de 80 proyectos muy ambiciosos que tendremos que ir canalizando y que tendremos que ir trabajando en el corto plazo, medio y largo, pero bueno, ya desde luego tiene esa visión de medio largo plazo de tratar de trabajar la movilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética para que nuestra ciudad al final pues pueda estar adaptada a esos retos del futuro ¿no? y con una gran apuesta muy decidida que hemos hecho por la economía digital. no Somos el único... Municipio de España, donde hemos invertido en una red neutra de fibra óptica banda ultra ancha, eh, una red que realmente ahora mismo ya nos ha generado grandes oportunidades, nos está permitiendo atraer empresas que de otra manera no hubieran venido bajo ninguna circunstancia, nos está permitiendo obtener beneficios, somos la principal operadora de telecomunicaciones de nuestro municipio, pero sobre todo y ante todo es una herramienta que ahora mismo lo que nos está permitiendo es testear diferentes soluciones de lo que decíamos anteriormente, cómo atender a las personas mayores en sus hogares o cómo poder llevar a cabo videoconferencias con las personas mayores, por ejemplo, en el COVID, en un contexto donde claro. las personas mayores necesitaban no solamente escuchar a sus familiares sino también verles. Mm. O, por ejemplo, eh, cuando surgió todo el tema del COVID, el poder dar eh, nubia no a fractura digital y que, por tanto, los niños y niñas que tenían mayores dificultades pudieran seguir las clases desde sus casas, les hemos aportado fibra óptica, es decir, y monitorizar la ciudad, eh, cuáles son nuestros parámetros medioambientales. Es decir, yo creo que hemos trabajado muchas cosas que realmente son relevantes, que están en ese reflejo de esa agenda urbana y que, desde luego, yo creo que no, también nos va a generar oportunidades para trabajar, como decía anteriormente, en el medio y largo plazo, pero también probablemente recursos en forma de fondos de la uh -huh. ¿no?
1: eh, Pues es eh, muy interesante la conversación que hemos tenido con Juan Carlos Abascal, él es alcalde de Ermua en la provincia de Vizcaya, es copresidente de la Red Impulso, la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, tiene un papel más que relevante en ese encuentro que se celebra en Málaga el 21 y el 22 de septiembre de Green Cities Inteligencia y Sostenibilidad Urbana Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado Juan Carlos Abascal y habernos compartido además reflexiones muy importantes e interesantes, que, te, que las tenga ...tengamos en cuenta en este contexto, un abrazo.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y a vosotras y desde luego además felicitaros y agradeceros... ...el que tengamos la oportunidad de poder abordar eh, este tipo de temáticas... ...que desgraciadamente más de una ocasión prácticamente no se hablan de ellas... Eh, ...estamos permanentemente en ese cortoplacismo hablando siempre de problemas... de ...que sin duda los hay mm. y de catástrofes que también sin duda las hay... Yo creo que si queremos construir una sociedad distinta, más vale que también hablemos de, de todas esas oportunidades que tenemos, que también las hay. Sí. Todos los días se producen nacimientos, también se producen hechos positivos y, desde luego, esta es una tarea que nos atañe a todos, ¿no? Nos atañe a los, por supuesto, a los que tenemos la responsabilidad política de nuestras instituciones, también a los medios de comunicación y que, desde luego, yo creo que hay grandes oportunidades y, y es una tarea de todos y todas el poder hablar y, por tanto, agradeceros el que podamos hablar de innovación, de… De ciencia, de, de agendas urbanas y, desde luego, muchísimas gracias. ¿no?
1: Uh -huh. Gracias a usted, Juan Carlos Abascal, recordamos alcalde de Hermo, Ha sido todo un placer.
0: Igualmente. Construyendo un municipalismo, un espacio de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.